0: Vi lyder på Radio 4. Egentlig handlede mødet om Ruslands krig i Ukraine, da lederne af G7-landene i dag mødtes med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Men landene benyttede også lejligheden til at mindes den afdøde russiske oppositionspolitiker Alexei Navalny og sende en stærk appel til Rusland. I en fælles udtalelse, som er offentliggjort her til aften, kræver G7-landene således, at Rusland laver en fyldskørende undersøgelse af omstændighederne omkring Navalnys død. Han ofrede sit liv, mens han kæmpede mod Kremls korruption for fri og retfærdige valg i Rusland, vi den russiske regering om udførligt at afklare omstændighederne omkring hans død skriver G7-sammenslutningen G7-landene hylder Alexei Navalny's ekstraordinære mod de udtrykker samtidig deres støtte til hans hustru børn og andre nære pårørende Navalny døde mens han afsonede en overlang fængselsstraf i en straffekoloni i det nordlige Rusland fængselsmyndighederne oplyste 16. februar at han pludselig var afgået ved døden G7-landene beder den russiske regering om at løslade alle indsatte der tilbageholdes med urette det Uden skal Ruslands regering stoppe med at forfølge politiske modstandere og systematisk undertrykke russeres rettigheder, skriver G7. G7 består af Kanada, Frankrig, Italien, Japan, Storbritannien, Tyskland og USA. En regulær miljøkatastrofe har ramt det Røde Hav, hvor et fragtskib er begyndt at lægge olie efter at være blevet angrebet af houthi bevægelsen Sådan advarslen fra det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM. Olien er forløbig blevet spredt over 29 km. Fragtskibet Ruby Mar blev angrebet 18. februar og har siden lægget for anker i det Røde Hav. På skibet er mere end 41.000 ton gødning, der ligesom olien risikerer at løbe ud i havet. Skibet har ifølge CENTCOM fået alvorlige skader efter angrebet hævdede at skibet var så alvorligt beskadiget, at det var i overhængende risiko for at synke. Skibet sejler under Belize's flag, men er registreret i Storbritannien. Både Italien og Canada har med nye aftaler forpligtet sig til at bidrage til ukrainernes sikkerhed de kommende 10 år. Den italienske premierminister Georgia Meloni og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har således her til eftermiddag underskrevet en sikkerhedsaftale i den ukrainske hovedstad Kiev. Også Kanadas premierminister Justin Trudeau har indgået en 10-årig sikkerhedsaftale. Det skriver Nedsbrod Reuters. Georgia Meloni og Justin Trudeau er på besøg i Kiev i anledning af toårsdagen for Ruslands invasion af Ukraine. I forvejen har Danmark, Tyskland, Frankrig og Storbritannien givet tilsavn om at ville støtte Ukraine de næste 10 år. Dokumentarfilmen Dahomey vender guldbjørnen prisen for bedste film ved den internationale filmfestival i Berlin, også kendt som Berlinalen. Dermed blev det altså ikke til en gyldenbjørn til den danske thriller Vogter, som var nomineret i samme kategori. Personerne bag Dahomey har modtaget prisen med en prisoverrækkelse i Berlinale Palast her til aften. Blandt dem er fransk-senegalesiske Mathie Diop, som både har skrevet og instrueret filmen. Hun er også blandt filmens producerer. I Dahomey, som er et fransk-senegalesisk-beninsk samarbejde, fortælles historien om 26 royale artefakter, der leveres tilbage til Benin fra Frankrig. Artefakterne kommer fra Kongeriget Dahomey, som i dag hedder Benin. Under kolonitiden blev de 26 genstande stjålet og taget med tilbage til kolonimagten Frankrig. Det er anden gang i træk, at hovedprisen med Berndt går til en dokumentarfilm. Jonas Vingegård fortsætter sin magtdemonstration i det spanske etappeløb og Gran Camino. Den danske Tour de france vinder kørte for anden dag i træk, første år og vandt tredje etape. Samtidig udbyggede Vingegård sit samlede forspring i løbet, som han vandt sidste år i fuldstændig overlegen stil. Som forventet slog danskeren til på etappens sidste stigning. Her kørte han alene op til førende Pablo Castrillo, som han fulgte med i nogle kilometer. Spanierne var dog tydeligt træt, og på nedkørselen sagde Vingegård farvel til sin følgesvend og begav sig ud på 12 km solorejs mod målstregen. Opgaven var dog ikke helt lige til, fordi det meste af indkørslen til målet i Castello, det er Foregik i stiv modvind, men efter at han indlægningsvis tabte tid til forfølgerne fik Vingegård stabiliseret forspringet, da 5 km fra mål var på 25 sekunder. På det tidspunkt opgav rytterne bagved til sydlanden at fortsætte jagten, og der kunne kun uheld fra Vingegård endnu en etappesejr. Danskeren passerede modstregn i ensom majestæt, og først 31 sekunder efter kom spanieren Carlos i mål på andenpladsen. Vingegård har nu et komfortabelt samlet forspring på mere end halvandet minut til nærmeste ikke er en banal, inden sidste etape, der køres i morgen. I aften og nat mest skyde med spredte byer, der lokalt kan være med havl. Temperaturer mellem 1 og 5 grader varme. I morgen søndag får vi overvejende skydevær med spredte byer, der kan være med havl. På Bornholm dog tørt med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 4 og 8 grader. Det var nyhederne på Radio 4. De blev læst og redigeret af Thomas Sand.